Ciao a tutti e bentornati su Hotnol and Chill, il podcast un po' così di On the Nature of Light. Eh, oggi voglio parlare di alcuni argomenti interessanti, secondo me, più che altro riferiti un pochino al progetto e un pochettino anche alla mia, chiamiamola così, persona, eh, che però secondo me sono, sono interessanti perché recentemente... Eh, Ora sto registrando, eh, che è ormai la notte del, tra venerdì e sabato tra il 4 e il 5 di, tra 4 e 5 di febbraio e qualche giorno fa, un paio di giorni fa, eh, ho pubblicato il primo short vero e proprio sul mio canale YouTube eh, e ho messo un sondaggio sul canale Telegram, a proposito se non siete iscritti al canale Telegram vi invito ad accedere a chiocciola 8 non lo trovate, secondo me è interessante e ho pubblicato un sondaggio in cui vi chiedevo di dirmi, eh, di farmi capire che cosa ne pensate degli short gli short sono questa forma audiovisiva di un circa un minuto che su YouTube deve essere di un, al massimo un minuto su altre piattaforme può essere un pochettino più lunghe per esempio su TikTok può essere anche di tre minuti ma comunque sono video brevi che hanno un po' come scopo quello di eh, fare un po' di ehm, cioè su YouTube sono utilizzati per fare concorrenza TikTok diciamolo chiaramente qual è la questione che se mai doveste aprire un canale youtube io ve lo consiglio perché è una bellissima esperienza però poi entrate in una specie di, eh, di circolo vizioso mentale per il quale alla fine il canale youtube vi assorbe talmente tante energie talmente tante eh, risorse mentali che a un certo punto diventa quasi la priorità quasi su tutto il resto e di questo vi parlerò tra pochissimo perché comunque è interessante anche questo aspetto dicevo un canale youtube alla fine vi assorbe molta molta energia e quindi vorreste che quell'energia fosse tradotta in qualche modo non tanto in visibilità quanto in un riscontro non so come dire vorrei eh, quando faccio un video sì certo sono contento se quel video riceve tantissime visualizzazioni però la cosa che mi fa più piacere è quando ci sono delle interazioni, quando, ci sono, quando vedo che ci sono tanti like per dire che vuol dire che le persone hanno apprezzato il video, quando ci sono tanti commenti a maggior ragione perché vuol dire che si sta generando una discussione, cosa che come sapete a me fa sempre molto molto piacere eh, e quindi insomma volente o nolente se uno apre un canale YouTube può fare lo snob quanto vuole come me però in realtà è importante, è importante fare in modo che questo canale cresca non solo perché appunto più persone vedono i video che faccio più c'è interazione e più diventa interessante per me ma anche perché ehm, il fatto che questo canale possa crescere in qualche modo potrebbe determinarne un po' anche la, la, la sopravvivenza da un certo punto di vista è un canale che... Ehm, adesso abbiamo 3200 iscritti circa sta crescendo molto velocemente ultimamente un po più velocemente di quello che mi aspettavo eh, cioè all'inizio mi aspettavo che non sarebbe cresciuto assolutamente mai in realtà ho visto che in tanti siete arrivati quindi sono molto contento ultimamente grazie anche e soprattutto e oserei dire quasi purtroppo grazie al video che ho fatto sugli nft 
ci sono tante persone che si stanno iscrivendo al canale. Io spero che eh, quel video sia servito a portare anche persone interessate al resto della mia produzione. Temo che non sia esattamente così. Eh, quel video ho voluto farlo per vari motivi. Penso che il principale dei quali fosse il mio genuino interesse verso la materia e verso l'utilizzo degli NFT come forma di commercio di opere d'arte e opera di fotografia fine art eh, purtroppo come dico in tanti altri video in tante altre occasioni ho detto gli NFT sono anche terreno delle stofanti e malandrini ed è un po' dei, dei truffatori eccetera quindi c'è tanta fuffa c'è tantissima fuffa eh, tanto che tutti quanti mi scrivono che il mio è un video piuttosto serio e, e di questo sono, sono contento però è chiaro che non, non, il mio non è un canale dedicato agli NFT. Detto questo, vedendo crescere il canale, eh, a questo punto diventa, potrebbe in futuro, in questo momento non lo è assolutamente, diventare anche eh, un canale sostenibile. Eh, questo è il mio obiettivo per il 2022. Eh, per me è importante nel 2022 rendere sostenibile il canale. Da un, sostenibile in che senso? Dal punto di vista economico, al momento ovviamente non ci sto tirando fuori nemmeno una lira, ho la monetizzazione attivata ma in totale da che ho aperto il canale eh, mi sono stati accreditati 190 euro quindi eh, capite bene che certamente non è eh, il motivo per cui sto facendo i video e sponsorizzazioni a pagamento non ne ho mai fatte anche perché non possiedo ancora nemmeno la partita IVA anche volendo non potrei farle quindi eh, non è quello il punto. Però pensando un po' al futuro del progetto sicuramente la possibilità in qualche modo di rendere sostenibile anche economicamente il canale eh, sicuramente è uno dei miei pensieri principali e eh, il modo migliore per rendere sostenibile un canale YouTube sicuramente è cercare di aumentare la, la base di utenti che quel canale visualizza, che interagisce con i video, che interagisce con l'esperienza che io voglio creare della fotografia su YouTube e sul podcast. Il podcast ha tutta un'altra un dinamica, eh, molto più complessa per quanto riguarda la monetizzazione e anche molto più complessa per quanto riguarda la, eh, la diffusione. YouTube dà la sua il vantaggio di avere questo straordinario algoritmo che consente veramente a chiunque abbia voglia e pazienza di in qualche modo provare, almeno provare ad avere una speranza di emergere. E quindi volendo rendere sostenibile il canale appunto la crescita della base numerica sicuramente è importante, è importante anche la crescita della base numerica delle visualizzazioni, del, del tempo di visualizzazione, pensate a tutti questi termini che io non conoscevo neanche quando mi sono approcciato a Nature of Light che noto che mi stanno un pochettino eh, prendendo la mano eh, d'altra parte sono umano e non ci possiamo fare niente eh, sono anche numeri interessanti inter interessante capire da dove arrivano come funzionano eh, un giorno vi farò vedere il backstage del mio canale così vi rendete conto di alcuni dati interessanti e, Volendo farlo crescere, a quanto pare, guardando vari canali, seguendo vari creator che parlano di queste cose, sembra che gli shorts siano eh, sicuramente una delle, delle cose 
più facili da, questo, da un certo punto di vista per far crescere i numeri del canale perché perché youtube sta cercando in qualche modo di rubare utenza a tiktok copiandolo spudoratamente e quindi che cosa fa dà molta visibilità agli shorts se voi aprite la home page di youtube sul cellulare vedrete che dopo un primo video ci sono tutti gli shorts poi ci sono dei post della community poi ci sono altri video poi ancora shorts e così via eh, gli shorts quindi rappresentano in questo 2022 sicuramente qualcosa che se tu sei un creator volente o nolente devi pensare di prendere in considerazione però qual è il problema perché io ho fatto quel post perché io ho fatto quel sondaggio sul canale telegram perché a me non piacciono gli short da un certo punto di vista io faccio molta fatica a imparare qualcosa da un minuto di video L'unico motivo che mi spinge a guardare un video su YouTube è o informarmi in qualche maniera o imparare qualcosa. Non sono uno di quelli che guarda video di puro intrattenimento per quanto abbiano un grande valore, ma eh, non, non per me, diciamo, eh, non mi interessa vedere quelle cose in tendenza, scherzi, robe del genere. Mi interessa imparare qualcosa. E in un minuto, cioè, volendo io imparare qualcosa, è quello che voglio fare è, è in qualche modo trasmettere qualcosa alle persone che vedono uno dei miei video no? eh, lo scopo principale è quello di passare informazioni cercare di passare informazioni in un minuto la vedo difficile cioè io faccio fatica a imparare qualcosa in un minuto eh, trovo impossibile ovviamente approfondire però vedo che in tanti riescono in qualche modo a sintetizzare io non ho il dono della sintesi lo dimostra il fatto che sono già 9 minuti 50 di questo podcast e eh, vi sto dicendo solo adesso qual è il mio ragionamento io faccio molta fatica a sintetizzare è sempre stato così la, il tema della mia tesi eh, dell'esame dell di maturità occupava 8 fogli protocollo completi quindi voglio dire <ride> non, eh, se c'è uno che non ha il dono della sintesi eccolo qua è il bottirolo lì si ho detto acu per gli amici no? Eh, e quindi realizzare un video di un minuto per me è un'impresa il video che ho realizzato se lo andate a vedere noterete che è eh, teso non so come dire ho cercato di infarcirlo di tutte le informazioni che potevi in un minuto ma mi, se mi sembra una roba eh, non dico che non, che, non ha, che non contenga nulla perché l'informazione di base sul perché i sensori da un pollice non esistono c'è ok ma non è approfondita non è e quindi realizzare quel tipo di video a me non piace e per questo ho chiesto anche voi cosa ne pensate anche perché personalmente quando vedo uno short di uno dei creator che seguo che magari di solito pubblica video di un certo tipo magari anche lunghi un po' stona non so come dire è mi sembra proprio, siccome so il retroscena, so il perché sta facendo quegli short, mi sembra la classica cosa eh, di, eh, di, puro, di pura visibilità, no? O uno nasce facendo short e allora è il suo stile, è la sua, è la sua barca, è la sua, è la sua pelle, oppure in qualche modo si nota un po' la forzatura, capisco perché lo si fa, 
eh, e mi metto nei suoi panni e dico ti capisco bro perché veramente è, è molto molto difficile però vedo che molti di voi in realtà sono completamente differenti mi dicono se il contenuto comunque è interessante glielo short mi va bene e quindi la fatica sarà quella di realizzare dei contenuti interessanti che durino meno di un minuto eh, questi short verranno pubblicati su youtube verranno pubblicati su instagram e sto considerando l'ipotesi di pubblicarli anche su tiktok per ora l'ho pubblicati soltanto su youtube e su instagram eh, i risultati ottenuti sono al momento assolutamente mediocri ma credo che siano di quelle cose sulle quali bisogna insistere eh, così come sul canale stesso eh, se vado a vedere i primi video eh, non solo erano pessimi ma erano visti anche da 5-6 persone quindi eh, sicuramente è una di quelle cose che vanno sul medio lungo periodo quindi eh, dovete aspettarvi di vedere qualche short da parte mia ecco. e, però visto che a me non piacciono e mi dà fastidio pensare che eh, voi siate costretti a vederli se non volete li ho tolti dalle, dalle notifiche quindi quando pubblicherò uno short questo non vi arriverà nelle notifiche se avete messo la campanella eh, e non sarà nella home page del mio canale ma soltanto nella sezione shorts eh, nella playlist shorts che però non è pubblicata nella, nella home page oppure andando nella cartella video del canale youtube allora lì per forza di cose lo tro li troverete eh, proprio perché gli shorts per loro natura vanno a pescare l'audience che non fa ancora parte del tuo canale no? eh, la grande maggioranza delle views si spera che si, si, spera, si ipotizza che arrivino dal, da persone che non, non, sono, iscritte, non sono iscritte al canale ecco. e questo è il mio pensiero sugli short che però si collega a un altro pensiero eh, che sto facendo ultimamente e che si ricollega come dicevo prima al fatto che quando uno si impegna su youtube quella cosa diventa abbastanza totalizzante e questa cosa su cui sto facendo eh, un po' di, di forza contro me stesso è il fatto che il canale YouTube mi sta, non dico impedendo, ma mi sta spingendo a scattare molto, molto, molto meno e a scattare molto meno cose che io vorrei scattare come progetti personali. Uno di questi è il progetto Le 10 che al momento è fermo, ho realizzato la seconda, la seconda puntata ma sono in attesa che arrivi la primavera per fare quelle successive poi ne avevo ipotizzato un altro eh, sui, sui, sui creator forse non mi ricordo se ne ho già parlato però questo rimarrà un pochettino un segreto ho realizzato la prima, eh, la prima serie ma devo ancora andare avanti con le successive poi avevo in ballo il progetto di ricerca sulla mia, sui, sui paesi qui intorno a me con fotografie di paesaggio urbano notturno eh, anche quello ormai è fermo eh, ho rifiutato svariati set con modelle perché eh, non ho tempo nel senso il sabato lo devo dedicare a realizzare i video eh, e quindi di fatto sto perdendo un po la eh, non, non la mano ma sto perdendo un po la l'autodefinizione di fotografo non so come dire questa è una cosa brutta collegata a questo canale youtube cioè mi sento molto meno fotografo in questo, in questo momento rispetto a quello che mi sentivo 
due anni fa prima di iniziare il progetto On The Nature Of Light eh, non, non ho nessuna intenzione di chiudere il progetto eh, però come dicevo prima devo renderlo sostenibile per renderlo sostenibile non è soltanto una questione economica quindi ma è anche una questione di bilanciamento tra quello che faccio per me e quello che faccio per gli altri eh, non, so se, non so se mi capite cioè eh, il succo del discorso qual è? devo trovare la maniera di accettare il fatto magari di non pubblicare una settimana io quando non riesco a pubblicare per vari motivi sento la cosa come un grosso problema in questo momento quindi questa cosa non va neanche bene perché delle volte in passato mi ha portato a pubblicare cose di, di qualità inferiore quindi devo in qualche modo convincermi del fatto che se anche non pubblico per una settimana eh, fa niente eh, e che purtroppo quei numeri lì sono una specie di droga eh, cioè capisco quelli che, che ti dicono che sai, il corpo ha bisogno di dopamina quindi trovo la dopamina in alcune cose eh, dopo quello che mi è successo su Instagram qualche anno fa eh, dove vedevo crescere numeri senza senso eh, e poi il canale mi è stato il, canale, il, sì, il profilo Instagram mi è stato chiuso dall'oggi al domani avevo giurato che non avrei mai più non sarei mai più stato a guardare numeri di quel tipo e invece, invece come qua <ride> che, che rinuncio a scattare con, con, con modelle per fare set che potrebbero essere nelle mie corde essere, essere interessanti per me eh, in cambio di realizzare dei video o magari andare a scattare fotografie per testare dei, uh, degli obiettivi o in cantiere delle semi recensioni di obiettivi vintage eccetera e scattare questi, quest, queste foto perché le devo fare per poter notare qualcosa ci sto provando magari a cambiare le cose facendo per esempio la serie su, sulla fotografia aerea col drone che è molto più personale eh, sicuramente il progetto le 10 mi aiuterebbe a poterlo riprendere il più presto eh, però devo trovare un equilibrio diverso devo riuscire ad essere produttivo in tutti e due i lati della mia personalità devo riuscire ad essere più eh, anche più sciallo un po più rilassato probabilmente meno eh, meno impuntato su certi eh, flussi ecco su certi, su certi flussi detto questo sono in realtà molto molto contento di come sta andando il canale è semplicemente una questione di, di organizzazione personale che mi sta mancando in questo momento ma che eh, sicuramente eh, metterò a posto è una cosa che sicuramente metterò a posto quindi la, la prima cosa che dovrò fare nei prossimi mesi nei prossimi, nelle prossime settimane è quella di riprendere in mano progetti personali eh, e in qualche modo provare magari a trasformare qualcosa di questi progetti personali in contenuti validi anche per chi segue il canale eh, magari intervallandoli a eh, recensioni di libri discorsi generali su fotografia discorsi sugli autori le puntate del podcast che mi occupano tantissimo tantissimo tempo fare questa cosa in cambio di avere una, una vita più eh, completa se vogliamo, se vogliamo così, così definirla un pochettino più eh, varia anche no? cioè, eh, 
l'idea di prendere finalmente magari un fine settimana apposta per andare eh, a scattare fotografie eh, in Francia o da qualche parte è una cosa che non, faccio, che non ho più fatto da due anni un po' per la, sicuramente il motivo principale è la pandemia però anche un pochettino dovuto a un The Nature of Light che è un figlio no? e quindi i figli a un certo punto non è che puoi più andare al pub tutte le sere come facevi prima <ride> però sono ovviamente una cosa positiva quindi che dire eh, questa è stata una puntata di Autumnal and Chill molto molto personale eh, e meta però secondo me ci sono delle riflessioni interessanti specialmente se magari siete dei content creator anche voi o volete diventarlo eh, sono cose da tenere, da tenere ben presenti eh, perché se come me per esempio non potete fare semplicemente questo di lavoro non al momento se non altro dovete trovare un equilibrio perché eh, io dedico 8, 9 ore, 10 ore delle volte al mio lavoro naturalmente e poi appena stacco <ride> mangio veloce e mi metto a studiare, mi metto a scrivere, mi metto a far giù il calendario editoriale, mi metto a fare le copertine dei video, eh, il sabato è praticamente tutto occupato da questo, la domenica altrettanto, le volte che vado in giro perché non ce la faccio mi sento in colpa, cioè ci bisogna proprio... Bisogna proprio trovare un equilibrio, eh, non, non, non pensiate che questo mi sta provocando stress o problemi grandi assolutamente, non, non sto parlando né di burnout, anzi ho una voglia pazzesca di, di fare ancora più video, di fare, ma ecco, ho voglia di fare anche fotografie, cioè vorrei avere più tempo, vorrei eh, dare più energia, cioè le energie che ho comunque riuscire a distribuirle su più cose è, una, è questa la difficoltà è questa la difficoltà vabbè che dire è tutto per, questo, per questa puntatina di On the Nature of Light Autonol and Chill eh, io mi auguro che sia stato di vostro gradimento che vi sia interessato d'altra parte questo è il podcast, è il podcast sciallo sciallo molto molto rilassato dove anche se non dovessi ricevere nessun feedback comunque mi fa piacere averlo fatto anche perché parlare dentro il microfono comunque è veramente bello <ride> dai vi saluto e vi do un grande abbraccio e ci vediamo alla prossima ciao ciao